1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o ceratocone. Esse problema que é visual aflige muita gente que nem sequer sabe que tem o um problema. E a nossa convidada de hoje é a doutora Fabiola Gavioli Marazato, que é médica oftalmologista do CBV, que é o Centro Brasileiro da Visão, localizado no Distrito Federal. Doutora Fabiola, tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto. Como é que você está? Como é que vai?
1: Tudo bem, doutora Fabíola. Agora, doutora Fabíola, eu queria perguntar. O nome é feio danado, né? Ceratocone. Mas o que, que significa esse problema visual?
0: Tá certo. Ó, o nome, na verdade, ele é um nome que deriva do grego keratos, né? Que é o cerato, que é córnea. E cone é cone mesmo, esse cone de... Vamos imaginar aquele cone que a gente vê na rua, né? Então, o ceratocone é a córnea em formato de cone. A córnea é uma parte transparente na frente da cor do nosso olho. Eu falo que é essa estruturazinha que brilha, né? Onde a gente tem o brilho do olho. Então, essa córnea, ela tem um formato um pouco arredondado, como se fosse uma, uma meia-lua. E aí, nessa doença ceratocone, ela faz um bico, faz um cone. E isso é uma deformidade na córnea.
1: Certo. Doutora Fabíola, e quando a pessoa tem essa deformidade, quais são os sintomas que ela percebe? Assim? Ela chega a perceber?
0: Sim, a maioria das vezes, sim. Geralmente, o ceratocone, ele vai acometer o adolescente, aquela pessoa no início da idade adulta, a idade mais comum de iniciar. Então pode ser uma pessoa que ou já usa óculos ou nunca usou óculos e percebe uma visão mais turva, percebe uma dificuldade visual. E aí quando vem para o exame uh, de rotina, o um exame de óculos, a gente percebe que tem algo além de grau, né? que tem uma doença que causa esse grau que é o ceratocone. Então, assim, ó, tem pessoas que vão perceber isso já de uma forma avançada, porque ele começa muito, muito forte, vamos dizer assim, e tem pessoas que, às vezes, pensam que só tem grau de óculos e passam muitos anos assim, e num exame de rotina, a gente descobre que ela tem o ceratocone, mas de uma forma mais leve, que não impactou tanto na visão.
1: Pois é, doutora Fabíola, eu fico imaginando, se a gente está falando de um problema na córnea, normalmente quando a gente tem um problema visual, a primeira coisa que a gente faz é esfregar o olho, né? Para tentar né? ajustar. Eu imagino que se a, a córnea já está maltratada, mesmo passando... É, com o olho fechado, essa massagem não deve ser uma coisa muito boa, né?
0: É não, inclusive a gente recomenda muito, assim, muito firmemente, que ninguém coce os olhos, especialmente as pessoas com ceratocone. Por que, que o ceratocone acontece? Porque a pessoa tem uma, uma predisposição a ter uma córnea mais mole, vamos dizer assim, né? E aí as próprias forças da piscada, força da gravidade, as forças de, de coçar o olho vão fazendo com que a córnea se deforme. Então é muito comum que o paciente com ceratocone tenha coceira nos olhos. A gente fala que uh, o paciente com ceratocone é um coçador. Uhum. E aí isso ajuda a doença tanto a se desenvolver quanto a se agravar. Então existe uma campanha muito grande de conscientização de que não se coce os olhos e que o paciente com ceratocônia está permanentemente proibido de coçar os olhos.
1: Doutora Fabíola, a senhora falando, a impressão que me passa é o seguinte, é que a gente tem uma ideia, a gente como paciente, que a córnea é como se fosse uma tampa de vidro que é, assim, impermeável, dura, resistente. E ela eu acho que se assemelha mais a uma a uma cadeira de treliça, né? Alguma coisa assim, aquelas cadeiras de palhinha, não é não?
0: É. O que acontece é o seguinte, o nosso olho, na verdade, ele é muito mole. O olho ele é composto 90% de água e 10% de fibras de colágeno, que são fibras elásticas. Então, o olho, na verdade, eu falo que é uma gelatina que nunca endurece, né? esse formato dele essa, essa impressão de que ele é mais durinho é porque ele é fechado então ele tem uma certa tensão uma certa pressão, mas ele é muito maleável, se você aperta aperta o olho, ele se deforma completamente, então a córnea apesar de ser, parecer ser um vidro, por ela ser transparente mas ela é muito mole e quanto mais jovem é a pessoa mais molinha né? mais elástica é essa córnea, e aí como Todo o colágeno do corpo, né? quando a gente vai envelhecendo, ele vai enrijecendo, vai tornando mais firme. Por isso que o ceratocone ele tem uma fase da vida que ele pode evoluir, que ele pode piorar. E aí, depois de uma certa idade, ele estabiliza e não piora mais.
1: E, doutora Fabíola, isso é um diagnóstico fácil de ser feito pelo oftalmologista?
0: Olha, assim, ele não é um diagnóstico tão difícil, mas ele precisa de algumas comprovações. Então, quando que a gente vai desconfiar que um paciente tem ceratocone? Primeiro, pelo grau. Geralmente, pacientes com ceratocone têm graus mais altos de astigmatismo ou tem um grau que você coloca para ele enxergar, mas a visão não fica tão boa, não é aquela visão tão limpa, tão nítida... Ou é um paciente que o grau aumenta muito rápido, às vezes duas a três vezes por ano. Então isso faz com que a gente desconfie. Hoje existem inúmeros exames, né, que são para detectar o ceratocone, que são exames que vão nos mostrar como se fosse uma foto dessa córnea, mostrando se ela tem um formato cônico ou não. Aí esse exame realmente é um exame de diagnóstico, né? Então a gente desconfia durante a consulta e faz o exame para comprovação. E, doutora Fabiola, esse exame,
1: ele é doloroso? Ele é complicado?
0: Não, não é, não é. Esse exame é uma foto, é, é um computador, né, um software que faz uma foto, e aí ele transforma essa foto em cores. Então, é como se fosse um mapa, onde ele vai mostrar cores mais quentes, cores mais frias, e a gente, interpretando esse mapa, vai avaliar se tem alguma cor que se destaca mais, se tem alguma área que ela é mais uh, pontuda, vamos dizer assim, tem uma curvatura maior, mas ele não dói, não, não vai nada no olho, é um exame até relativamente rápido. O que acontece é que às vezes não é um exame tão acessível na rede pública, por exemplo, né? é um exame que é mais difícil da gente encontrar. Então, às vezes, a condição ela é subdiagnosticada, ela, ela, a gente não consegue, às vezes, ter um diagnóstico de certeza por falta do exame. Mas ele não é um exame que dói, que incomoda o paciente, não. E, doutora Fabíola, é importante, por exemplo, que
1: se faça o diagnóstico de ceratocone, que ele seja um diagnóstico feito o quanto antes
0: possível? Ah, sem dúvida. Principalmente porque o ceratocone é uma doença que pode evoluir, então, muitas vezes, a gente diagnostica logo no início e começa a fazer um acompanhamento assim, mais próximo, vamos dizer assim, né, do paciente. E se tiver tendo evolução, uh, nós usamos alguns tratamentos para estabilizar, para que ele não piore. Então, quanto antes você tem o diagnóstico... Mais opções de tratamento você tem. Às vezes, quando você faz o diagnóstico já num estágio muito avançado, é, o único tratamento disponível acaba sendo o transplante de córnea, que é uma das grandes causas de transplante de córnea, é o ceratocone. Puxa vida. E, doutora
1: Fabíola, por exemplo, quem tem casos na família, necessariamente ele tem que ficar mais atento ou, ou o ceratocone não tem nada a ver com hereditariedade?
0: Não, ele tem. É, não é uma hereditariedade tão grande. Acredita-se que cerca de 10% dos casos são hereditários. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que são únicos na família e pessoas em famílias que têm dois ou três casos, às vezes um pai tem e um filho tem, outros não tem. Então a gente tem essa, essa penetrância, nessa né? predisposição, mas ela não é obrigatória. Então não necessariamente você que tem vai gerar um filho que tenha, mas pode acontecer. Então sempre a gente acompanha, especialmente nessa faixa etária que eu te falei, de adolescente, início da idade adulta, para ter certeza que, que não teve nenhum desenvolvimento, né? que não, não apareceu nada de ceratocone nesse indivíduo.
1: Certo. Doutora Fabíola, por exemplo, a pessoa teve uma doença inflamatória no olho. Essa doença inflamatória pode ser um gatilho para o surgimento de ceratocone?
0: Olha, uh, isso não é totalmente comprovado. O que se sabe é que uh, alguns fatores uh, de alergia, de inflamação, Podem estar presentes no paciente com ceratocone. Mas esse, esse, essa relação assim confirmada, ela ainda não existe, né? Tem alguns é. estudos que mostram que as pessoas com ceratocone têm na sua lágrima, por exemplo, componentes inflamatórios mais aumentados. Mas são estudos, a gente não acaba usando isso na prática clínica, não.
1: Ah, é, certo. E, doutora Fabíola, o ceratocone aparece só num dos olhos ou ele pode aparecer nos dois?
0: O ceratocone, ele é, no consenso de ceratocone, ele é considerado uma doença bilateral, uma doença dos dois ah. olhos. O que acontece é que ele pode ter um desenvolvimento mais num olho que no outro. Ah. Então, às vezes, a pessoa tem um olho muito ruim, muito acometido, com um cone muito grande, e no outro, nada, entendeu? Ah. Mas a gente sempre considera que ele tem essa genética para os dois olhos e pode manifestar num olho só.
1: Certo, doutora Fabíola, quer dizer que então às vezes a pessoa fica com aquele incômodo achando que é um olho só que tem o problema, mas o ceratocone está nos dois, só que em níveis diferentes, é isso?
0: Exatamente, pode ter é, um olho muito ruim e o outro mais ou menos, ou um muito ruim e o outro muito bom. Então ele fala, ah, eu tenho só exemplo, no olho direito, na verdade, o outro olho pode não ter manifestado, mas nada nos diz que ele não tenha lá dentro dele essa, essa possibilidade, entendeu?
1: Certo. E, doutora Fabíola, e tratamento? O tratamento do ceratocone, a senhora chegou a falar que quando o caso é grave, pode acabar tendo só como saída o transplante. Mas até lá, quais são as opções que existem?
0: Ó, oh, é o seguinte. O ceratocone, a gente tem que olhar duas coisas. A primeira é se ele está em evolução. Então, se ele está aumentando, se ele está piorando. Se ele estiver aumentando, a gente tem alguns procedimentos para estabilizar o ceratocone, para melhorar um pouco a qualidade de visão. Se ele já chegou num nível assim que nada disso vai resolver, aí tem que ser uma cirurgia que é o transplante de córnea. Paralelo a isso, eu tenho que recuperar a visão do paciente, colocar a pessoa para enxergar. Então, as duas formas que existem são os óculos, que alguns pacientes com ceratocone usam muito bem, outros os óculos não resolvem, e aí para esses pacientes, onde os óculos não resolvem, são as lentes de contato. Então a gente sempre começa do mais simples, né, que são os óculos, vai para a lente de contato, pode associar óculos ou lente de contato com um tratamento para estabilizar o ceratocone e nos casos onde ou já está num nível muito alto que não, não adianta mais estabilizar ou que pode acontecer dele não, não ser estável, não ficar estável, aí vai para os procedimentos cirúrgicos que incluem o transplante, né? Mas a gente tenta, de todo modo, uh, não precisar chegar no transplante, até porque uh, não é uma cirurgia que a gente consegue ter um acesso, assim, também a hora que a gente quer, transplante tem ainda uma demanda, tem uma fila, né? Enfim, a gente tenta evitar, de todo modo, precisar de fazer transplante.
1: Doutora Fabíola, existe alguma forma de prevenir o surgimento do ceratocone ou não?
0: Olha, evitar que ele surja, a gente não tem como, porque é uma manifestação genética, né? O que a gente tem é nos casos onde se detecta um indício de ceratocone, ou um ceratocone muito inicial, é tentar evitar a progressão. Então não coçando os olhos, é, alguns estudos falam sobre tomar vitamina D. isso ainda não é totalmente confirmado, mas já está sendo estudado. Então o que a gente tenta é detectar precocemente e não deixar evoluir. Agora, da pessoa não ter, a gente não tem como ainda não.
1: Porque é, a Fabíola, de toda forma, mostra a importância de, a, da consulta regular ao oftalmologista, né?
0: É, sem dúvida. Principalmente quando houver essa queixa de uma, uma piora na visão, né? Às vezes uma pessoa que nunca usou óculos, começa a enxergar embaçado, um adolescente, um jovem adulto. Pode acontecer em crianças também. É mais raro, mas pode, né? Mas falando aí na idade de maior frequência, que é o adolescente, jovem, adulto, alguns descobrem quando vão fazer, por exemplo, um exame de carteira de motorista, que aí vê que não está enxergando de um olho, sabe? até é bastante comum isso. Então, fazer uma consulta com o oftalmologista, acompanhar, avaliar, é, ah, eu acho que é só grau, não quero usar óculos. né? Tem muito isso. Ah, não, eu não quero usar é. óculos. Às vezes não é só grau, às vezes esse grau está acontecendo por uma doença, além da miopia, do astigmatismo, pode estar acontecendo pelo ceratocone.
1: É certo, é verdade. Eu queria então agradecer a doutora Fabiola Gavioli Marazato, que é médica oftalmologista do CBV, Centro Brasileiro da Visão, localizado no Distrito Federal, que conversou conosco hoje sobre Ceratocone. Doutora Fabiola, muito obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.